0: Electronic Yard. Mit Eski und Erik. So, und wieder hat der Erik sich fürs Fahrradfahren entschieden. Und wir haben hier heute einen Gast, der Alex, der Alex Carbo, habe ich mir hier hingeschrieben. Und das ist auch das, was ich mir bei Facebook <lacht> angezeigt habe. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Hallo, grüß dich. Grüß dich, Alex. Und zwar, wir sitzen jetzt mehr oder weniger hier, zwar nicht gegenüber, aber so virtuell gedacht, so. gegenüber vom Mikrofon sitzen wir auf jeden Fall. Einmal schräg durch Deutschland. Genau. Und wollen uns ein bisschen unterhalten über, also eigentlich dich, Aufhänger, so ein bisschen der ganzen Geschichte ist hier, dass unser Stammhörer, der DJ Metrik mit C, der Manuel, gesagt hat: Ich kenne ja jemanden, der so ein bisschen schuld ist an der neuen Anlage im Sektorflor, <lacht> nachdem wir, also der Erik und ich, in besagtem Club vor kurzem mal zu Gast gewesen sind und irgendwie hieß es dann, hier ist irgendwie eine neue Anlage. So, ich war, das hast du vielleicht nie mitbekommen, ich war nie ganz mehr Herr meiner Sinne, habe aber übelst geschwärmt zu dieser Anlage. (lacht) Das ist natürlich immer auch dann ein bisschen geschuldet, wenn der voll ist, dass er sowieso immer wunderschön klingt, aber ich war... Gute Laune. Genau. Ich war begeistert und dann poppte aber eben dieses dieses Thema auf und dann kam noch von von wo ganz anderes her noch irgendwie so eine Meinung her, äh, dass es hieß, ja, hier Seeburg ist ist was Gutes mhm. und ich bin da gar nicht so drin. Ich habe sowas wie äh, Lambda Labs oder Void oder Function Wons sind mir Begriffe und dann hieß es aber irgendwie, ja, das gibt es aber auch nochmal so eine andere Kategorie hier. Stutz, Seeburg und Sound habe ich mir ja <lacht> hingeschrieben. Kannst du mir als äh, Laie, was so Anlagensysteme angeht, manchmal kurz einen Einblick geben oder vielleicht auch gleich konkret, was hat denn das jetzt mit der neuen Anlage auf, auf sich? Wie, wie, wie kommt es dazu? Ähm,
1: zur Anlage selbst konkret, ähm, da ähm, hat sich rumgesprochen, dass wir seit einiger Zeit ein äh, Lautsprechersystem auf dem Markt haben, was speziell für die Clubszene gedacht ist als äh, Produkt und äh, da hat uns äh, der Sektor angesprochen, ob das da äh, möglich ist, das zu bekommen, weil sie überlegen, ihre bisherige Technik zu modernisieren. Und da haben wir gesagt, ja, klar, das sieht so und so aus, könnte das und das. Und da sind wir dann zusammengekommen, ins Gespräch gekommen. Was Was? den konkreten Sektor angeht, was die allgemeine Branche angeht, die ist für viele wahrscheinlich ein großes Mysterium unbekannt, weil man geht halt weg, um Künstler zu sehen und nicht um Anlagen sich anzuschauen. Deswegen sind die meisten auch dezent in Schwarz gehalten, um eben nicht im Vordergrund zu stehen. Aber die Branche ist gar nicht so klein und äh, es gibt da eine ganze Menge etablierter guter Marken, auch gerade in Deutschland, die äh, überall auf der Welt verwendet werden, weil man rein nur auf die... Länder auf der Welt schaut, wo viele gute namhafte Hersteller sitzen, da ist Deutschland eins davon. Die Marken, die du genannt hast, äh, sind bisher hauptsächlich im Clubbereich aufgetreten, ja, wie Void oder Function One. Die sind natürlich optisch auffälliger gestaltet und deswegen da bei der Zielgruppe äh, gern gesehen. Tatsächlich im Wurzeln, aber im globalen Markt gesehen ist es halt nur zwei von ein paar Dutzend sehr, sehr guter Hersteller. Ja, und Seeburg ist ein Hersteller, den es auch schon lange gibt in Deutschland, seit das äh, 1985.
0: Okay, weil mir zum Beispiel hat der Name bis jetzt noch nichts gesagt. Weil bei Seeburg denke ich auch vor allen Dingen erstmal an irgendwas mit irgendwie Schiffen oder irgendwas. Aber <lacht> nee, an eine, eine Anlage. Ich, ich habe ja nochmal so ein bisschen nachgefragt, wie es denn dazu vielleicht gekommen ist. Und du hast ja sowieso grundlegend nochmal eine, eine ganz andere Geschichte. Das hat ja jetzt vielleicht ja. mit dieser Seeburg-Firma eigentlich gar nichts zu tun. Du bist, das ist richtig. also kann man dich quasi auch mit so einem Urgestein zählen? Einer, der früher mit hier das alles angekuppelt hat. Ja, ich würde mich selbst
1: nicht so in den Vordergrund stellen. Ich war einer, der eine Zeit lang in Dresden eine Menge Veranstaltungen auch gemacht hat, selbst und selbst DJ war und Musik gemacht hat. Das mache ich auch heute noch so im Hobby, im Techno-Bereich. Und ja, als Urgestein würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Da gibt es andere Namen, die mir in Dresden direkt spontan einfallen würden, wie da Doorkeeper oder da Little M, mit denen ich auch selbst viel zu tun hatte,
0: aber das sind für mich eher Urgesteine, als ich. Okay, weil ich habe mir hier noch mal zwei, drei Infos geholt. Du hast mit deinem Bruder Max riot die Party-Reihe The Defire gemacht, dann später die Reihe Water im Wettbüro. Du hast bei ja. der Medi aufgelegt und, oh, im, ja, schon, und ja. im, äh, in den Nullerjahren in den quasi echt viele Acts gemacht und, und äh, vor kurzem waren wir mit dem DFTV, waren wir im WH3 bzw. Fahrenheit und das hast du mhm. quasi auch vor demjenigen betrieben, der uns dort Rede und Antwort gestanden hat. Mhm. Das Das, stimmt. Das ist ist ja quasi dann doch schon auch
1: ein bisschen was. Das das stimmt, ja. (lacht) Ähm, Die Geschichte ganz kurz versucht abzureißen, mein Bruder und ich, äh, wir haben die Techno-Szene in den Mitte, Ende der 90er Jahre kennengelernt als junge junge Kerle äh, und äh, uns dafür fasziniert. Und äh, dann auch angefangen, wie das damals üblich war, Platten zu kaufen, auf Partys zu gehen. Und auch die Straße E. Deswegen fand ich letztens den äh, Livestream sehr schön. Da sind viele Erinnerungen daran gebunden. War einer der Orte, wo wir selbst viel weggegangen sind. Und auch ein Prägner Clubname wurde genannt, wie das Kilowatt. Äh, das war für uns ähm, einer der besten Läden, die es gab zu der Zeit. Und wir selbst haben in vielen Ecken aufgelegt in Deutschland und in Dresden so kleine Residenzen in, in äh, Diskotheken hauptsächlich, wo man uns halt machen lassen, was wir wollten. Aber ab einer gewissen Zeit entwickelte sich in Dresden der Style in zwei komplett verschiedene Richtungen. Im Techno-Bereich wurde es immer härter und rabiater. Und der anderen Seite ging es halt in Richtung ähm, Discohaus, Glamour, Stückelschuhe, Handtaschen. Und der Sound, in dem wir uns eigentlich wohlfühlten, der klassische Techno-Sound, vielleicht mit ein bisschen Detroiter Prägung, der wurde immer dünner. Und da sagt man ja, wir können ja hier in unserer eigenen Stadt nirgendwo spielen. Unser Sound wird nicht wirklich repräsentiert. Wir müssen was Eigenes machen. Und da haben wir dann Anfang der 2000, 2003, 2004 angefangen, eine Locations zu suchen. Haben natürlich überlegt, ob wir was komplett Neues aufbauen, was Eigenes aufbauen. Und haben verschiedene Konzepte erstellt, haben uns einen Partner gesucht. Das waren in dem Fall äh, Leute, die wir über unsere DJ-Gigs kennengelernt haben, von einem Club in München, die da auch Erfahrungen mit reinbrachten, wie man sowas aufzieht, wie man äh, einen Club gemanagt kriegt, was man da für Ressourcen braucht und Kontakte braucht. Und 2005 war es dann so weit, dass man feststellten, okay, was komplett eigenes, das klappt jetzt gerade nicht, aber es gibt ja hier den Club auf der Straße E, damals hieß er ja noch Cat Club, da können wir uns erstmal einmieten und mal probieren, wie das so ist mit so einer Veranstaltung. Und äh, dann haben wir losgelegt am 5. März und mit den Martini-Brös und Martin Lansky. Und das hat schon auf Anhieb gut funktioniert. Es war, wir haben es angetastet nicht zu hart in den Sound zu fahren, sondern leicht ein bisschen so die eine Szene und die andere ein bisschen abzufangen. Und dann ab dann monatlich unsere The Fire Events gemacht. Nach den ersten drei Veranstaltungen haben die Münchner gesagt, wir sind jetzt hier mal raus, weil der Aufwand ist für uns zu so groß, einmal im Monat am Wochenende hochzufahren und alles mitzubringen, die ganzen Ressourcen. Und dann haben wir uns mit dem äh, damals schon umbenannten NWH3-Laden zusammengesetzt. Das sind ja betrieben worden von äh, den Leuten aus dem Downtown. Wir würden bei euch die Veranstaltung machen und kommen wir da irgendwie zusammen. Und das haben wir dann lange Zeit gemacht, bis, Mitte, ne, bis Ende 2006, einmal im Monat. Und dann war irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo dann die Betreiber sagten, ja, wir, wir haben ja selbst nur eine Veranstaltung, die wir selbst machen. Das war damals eine sehr, sehr angesagte schulespische Party im äh, WH3. Und äh, ansonsten aber ist es uns, für uns zu viel. Wir wollen das Objekt abstoßen. Und an dem Zeitpunkt haben wir uns dann gesagt, okay, das ist für uns blöd, weil wir haben eine gut laufende Veranstaltung einmal im Monat. Was machen wir jetzt? Da haben wir uns wieder Partner gesucht, um damit einzusteigen, weil es ja auch mit äh, Aufwendungen verbunden ist sowas. Mhm. Und... Haben dann das in Fahrenheit umbenannt. Fahrenheit 100 ursprünglich. Was ähm, für die, die sich ein bisschen mit der Einheit auskennen, wissen, dass es 38 Grad Celsius ungefähr ist. Also leichtes Fieber. Das fanden wir ganz passend. (lacht) Und (lacht) ab dann haben wir dann das zweimal im Monat gemacht. äh, Anfang, Ende. Ende 2006, genau. Dann ging es mit Summer Monat los und durchweg unser Programm gefahren mit äh, Techno-Acts, die man halt sonst in Dresden nirgendwo anders gehört hat. Ne, das, das, das war Sachen wie Pascal Feos, der war mehrmals da, der lebt leider nicht mehr. Missietti, Johannes Heil, André Galuzzi, TechNasia… Matthias Tanzmann, Heiko Lauchs und so Sachen. Also alles, was für uns der Sound war, den wir gerne hören wollten und äh, den wir präsentieren wollten, den haben wir gemacht. Auch mehrere live Acts wie Alexander Kowalski oder sowas, Anthony Rother, Dritter Raum. Und dann ging es relativ knaller Fall 2007 zu Ende, weil äh, wir uns leider mit unserem Partner, der dabei war, sagen wir mal, uneins waren über die Art und Weise in den Laden zu führen. Ja, aber es war eine sehr, sehr geile Zeit und die Leute, die sich in der Technoszene Szene der Zeit bewegt haben, die haben das, glaube ich, auch geschätzt.
0: Und was hast du, bzw. was habt ihr dann danach gemacht?
1: Äh, mein Bruder und ich haben danach erstmal ein bisschen Abstand gebraucht, um das zu verarbeiten und dann nochmal beide ein Studium angefangen. Er ist angefangen durchgezogen und abgeschlossen und dann sind wir in die weite Welt raus also weite Welt mein Bruder ist nach Frankfurt am Main und ich hier in ersten und dann
0: in den Süden Deutschlands okay bist du aber hier manchmal noch zu Besuch
1: ja meine Eltern sind ja noch in Dresden und von daher bin ich gelegentlich da leider eigentlich zu selten wäre gern öfters da mit Familie inzwischen das ist es nicht, nicht einfach geworden. Mhm. Aber so zweimal im Jahr versuche ich in Dresden zu sein, vielleicht dreimal, wenn es klappt. Ja.
0: Okay, und aber so diese, diese Zeit, beziehungsweise so dieses Projekt oder diese Projekte, die ihr mhm. quasi hier zusammen in Dresden gehabt habt, habt ihr in der neuen Heimat nie irgendwie weitergeführt oder ähnliche Sachen. Also ihr habt dann sozusagen nee. diesem. Die sind, komplett
1: äh, mal die Richtung gewechselt, das heißt ähm, zumindest was mein Bruder angeht, der hat komplett die Richtung gewechselt. Der ist bei einem großen Konzern in Frankfurt im äh, Management, hat da mit betriebswirtschaftlichen Sachen zu tun. Ich habe schon auch während der Clubzeit mich mit sehr viel mit Akustik beschäftigt und Produktion, und Musikproduktion habe selbst gemacht und von daher hatte ich ja immer schon Affinität zu... Ton, Wiedergabe, Raumakustik und ähnlichen Themen. Und da fand ich den Bereich äh, eben Tontechnik sehr spannend. Habe danach eine Zeit lang auch als Tontechniker gearbeitet und dann über verschiedene Schritte und Kontakte ergab sich, dass ich bei Herstellern von Lautsprechersystemen gelandet bin und da jetzt für die Entwicklung zuständig.
0: Okay. Und dann ist es natürlich trotzdem interessant, dass trotz dem, dass du hier nicht mehr vor Ort bist, dann hier den Club bestückst. Ich habe ja. heute noch hab mal jemanden gefragt, kann es sein, dass da noch so jemand wie der Elektronik eine Rolle spielt? Äh,
1: naja, also seit, <lacht> aus der Clubzeit habe ich natürlich Kontakte zu vielen Leuten, die so in meinem meiner Facebook-Freundesblase äh, unterwegs sind, die Betreiber, die Veranstalter, die DJs äh, aus der Dresdner Zeit, damals zumindest, die kenne ich. Elektronik einer davon natürlich. Auch das Label Atwe records äh, wo ich eine Zeit lang auch released habe. Da gibt es eine Verbindung und eine Verbindung zu meiner Heimat. Und deswegen natürlich auch, wenn ich weit weg bin, schaue ich immer mal so, was geht denn so in meiner Heimatstadt? Natürlich verfolge ich das, klar.
0: Okay. Und diese, diese neue besagte An. Lage. Kannst du da ja. vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also also was steht jetzt dort drinne? Was war vielleicht vorher drinne? Und was ist jetzt besser? Also ich bin ja auch seit den Nullerjahren so ein bisschen als DJ mal aktiv, mal aktiv unterwegs und weiß, wenn es gut klingt und wenn es nicht gut klingt, weiß aber nichts über irgendwelche Zahlen oder ne, wo, wo <lacht> muss, muss wie und was. Da kann man ja auch ja. sehr, sehr weit abtaugen. Das ist richtig. Ja. Das
1: ist, wenn man da mal die Rabbit Hole reingeht, ist das tiefste Physik. Ähm, die Anlage, die da drin ist, ist, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, speziell für, für Club-Anwendungen konzipiert worden. Insofern, als dass sie von ihrer Größe und Leistungsfähigkeit auf die üblichen Raumgrößen, die man im clubbereich findet in Deutschland, passend ist. Also so mal Tanzflächen von 15x15 15 bis 20x20 20 Meter, das ist so die Größenordnung, für die das konzipiert ist. Alles was darüber ist, da haben wir andere Produkte. Alles was darunter ist, also mal deutlich unter 10 Meter, das ist haben wir auch andere Produkte, die dafür geeignet sind. Das war so für den otto normal dance in Deutschland. Und das, was ich mir rausgenommen habe, während der Corona-Zeit, so ein Produkt mal zu machen, einfach deswegen, weil wir Zeit hatten. Wie du mitbekommen hast, die Branche hat auch da geruht eine Zeit lang. Da dachte ich, jetzt haben wir mal Zeit, das nehme ich mal so dieses Projekt vor, was ich immer schon machen wollte, mal eine Anlage, die dafür speziell geeignet ist. Die kann auch auf einem normalen Konzert spielen, mal auf mal, einem Stadtfest, aber dafür ist er halt perfekt. Das war die Idee. Und ich gebe auch ganz zu, ich fand es ein bisschen schade, dass äh, wir als äh, Seeburg in der Branche oder in der Szene nicht mehr so äh, vertreten sind, wie das mal in den 90er Jahren gewesen ist. Da gab es eine ganze Menge Clubs, die Seeburg hatten. Inzwischen sind eben so Marken dabei, wie du vorhin genannt hast, die optisch auffällige Lautsprecher machen. Da dachte ich mir, das kann man doch physikalisch also mindestens genauso gut auch machen. Das Know-how haben wir, wir haben die Ressourcen dazu. Ich habe Bock drauf. Tja, und so ist sie Produkt entstanden. Und äh, es ist für die Technik-Nerds: ist äh, das Tabteil ist ein Dreiwegesystem system Das heißt, es hat, hat drei Frequenzbereiche, die durch eigene Lautsprecher wiedergegeben werden: Hochtöner, Mitteltöner und Tiefmitteltöner. Der Vorteil daran ist, dass die, der Mitteltonbereich, das ist der Bereich, wo unser Gehör am empfindlichsten ist, von eigenen Lautsprechern wiedergegeben wird, die nur diesen Bereich machen und wenig belastet sind mit anderen Aufgaben, um das mal vereinfacht darzustellen. Und die äh, Abstrahlung dieses Systems ist so gemacht, dass sie möglichst gleichmäßig ist, also wie in, in einer Punktquelle. Deswegen ist auch diese Bezeichnung PS-System, Point-Source-System, gewählt worden, weil man ausgehend von der Lautsprecherbox in der horizontalen, sehr gleichmäßigen Klang hat, in der vertikalen. Und ähm, dass man also über die Tanzfläche laufen kann und äh, über viele, einen sehr großen Bereich, einen sehr gleichmäßigen Klang hat. Ja, also vom Charakter her nicht sich groß unterscheidet. unterscheidet sich nur von Lautstärke, aber nicht vom Charakter. Und das war die Idee daran, dass man sowas in passend für Clubgrößen bestmöglich realisiert. Und das äh, ist uns ganz gut gelungen. Und das, was dann drunter steht vor der Bühne, sind die Bässe dazu, die auch den heutigen Ansprüchen für Musik, auch Bassmusik, Wiedergabe, Rechnung tragen, also die entsprechend tief runtergehen, die aber trotzdem schnell und punchy sind. Das war die Aufgabenstellung an die Anlage. Und das äh, auch fühlt sich, glaube ich, ganz gut.
0: Und nun ist es ja aber so ähnlich wie mit dem Autofahren, dass die Anlage ist das Auto und dann muss aber noch jemand eigentlich das Steuert, der auch Auto fahren kann, sonst fährt ja gegen die Wand. Das ist richtig, ja. Das ist dann das Controlling, was du vielleicht meinst. Ähm, genau. Also, also da wird dann ja meistens jemand vor Ort eingewiesen, mhm. beziehungsweise kann man ja dann so ein paar vielleicht so ein paar Presets da irgendwie mit an die, an die Hand geben. Aber es ist doch eigentlich wichtig, dass sich da mindestens eine Person an dem Abend proaktiv mit dem, was dann dort läuft, auf dem Flur beschäftigen sollte. Definitiv,
1: das ist absolut sinnvoll und äh, dass dann immer ein ein Tontechniker oder ein jemand, der die ähm, Grundlagen der Tontechnik äh, drauf hat, dabei ist und es beaufsichtigt, auch wenn vieles durch die Elektronik, die wir da einsetzen, schon automatisiert gemacht wird, dass also dafür gesorgt wird, dass äh, bestimmter Pegel nicht überschritten wird, dass es äh, ausgewogen klingt. Dass es war ja beim, bei der Inbetriebnahme vor Ort und habe das eingemessen, das System, das also im Raum möglichst gleichmäßig auch ist von der Verteilung her und dass dann der Betreiber vor Ort äh, nur noch geringfügige, geschmackliche Korrekturen vornehmen muss. Also wenn dann Musikrichtungen sind, die besondere Abstimmung noch brauchen. Also sei das heißt ein bisschen weniger Höhen, ein bisschen mehr Bass oder umgekehrt, dass er diese Korrekturen sehr leicht und ohne großes, tiefes Knowledge vornehmen kann und das Ergebnis ja schnell passt. Aber die Grundeinstellungen, die haben wir dann schon dort fortgemacht. Das mache ich bei den PS-Systemen auch, wenn es geht immer, dass ich da, und da bin.
0: Okay, und hast du die Anlage jetzt schon selber mal im Betrieb gehört, also mit vollem Floor? Ja, ich war tatsächlich,
1: äh, zum Opening war ich da. Und zum Opening war ich selbst persönlich da und habe mir das so angeschaut und dann auch noch so ein paar letzte Schliffe gemacht. Auch das ist immer hilfreich, wenn man dann mal die, die Chance nimmt, weil die Akustik des Raums sich natürlich verändert, wenn Publikum da ist. Tendenziell zum Besseren, weil es wird trockener. Weniger Reflektionen. Und äh, da kann man noch mal ein paar Korrekturen vornehmen, aber das war nicht mehr viel. Das ist... Aber da bin ich gern dabei. Es war genauso auch bei der Installation und Abnahme der Anlage im Bootshaus in Köln. Da ist auch eine sehr ähnliche Anlage eingebaut. Da war ich auch bei dem Opening dabei und habe mir dann angeguckt, wie verhält sich das, wenn das das da sich füllt und das Publikum gut drauf ist und so.
0: Klar. Und du bist ja schon mittlerweile auch drei, vier Jahre älter. Ist Ist das gänzlich verschwunden, dieses Partygängertum oder... Gibt es hier zwei, dreimal im Jahr noch mal eine Ausnahme oder bist du quasi durch den Beruf sozusagen dann doch noch regelmäßiger unterwegs, wenn es mal lauter wird? Ich,
1: ich wäre gern viel öfter
0: tatsächlich noch weg, aber
1: ähm, zum Glück habe ich den Beruf, der mich immer wieder mal da reinbringt ins Live-Geschäft und die Chance mir gibt, auch mal solche Sachen live zu erleben. Das ist auch durchaus ein angenehmes Gefühl, dass die Arbeit, die man ja sonst nur im stillen Kämmerlein, wenn man so will, aber ganz so still ist es bei uns auch nicht, verrichtet, dass man das mal live sieht, auch wie das Publikum damit interagiert, wie die Kunden drauf sind, oder die Nutzer drauf sind, wie die Musiker das äh, annehmen und dann auch, sich auch Feedback geben, wenn sich dies oder das wünschen und sagen, das könnte vielleicht noch und diese Idee. Deswegen bin ich sehr gern draußen, ich bin auch gerne auf äh, Messen gewesen immer. Also wenn äh, mal die Messe in Frankfurt gewesen ist, dieses Jahr auch wieder eine Ausstellermesse für uns, dann war das für mich immer ein wichtiger Termin. Ich
0: versuchte immer draußen zu sein, aber es ist weniger geworden natürlich, viel weniger als damals. Also der Wunsch wäre schon da, aber am Ende ist es auch okay, so wie es ist, sozusagen. Ja, ja. Man wird ja auch älter und reifer und sagt, <lacht> ja, das hat er ja schon einiges,
1: einiges, erlebt, einiges hast du schon aufgezählt. Von daher, ich muss das nicht unbedingt mehr haben und ich muss auch niemand mehr was beweisen. Wäre halt schön, wenn es hin wieder mal öfters
0: klappen würde, aber mit Familie und so ist das, wie es ist. Ja. Aber auch die sind halt irgendwann raus aus dem Haus, ne? Da kannst du ja dann vielleicht später nochmal eingreifen. Ja,
1: das wird bei mir noch eine Weile
0: dauern, bis die draußen sind. Und ob ich dann noch reingelassen werde? Ich weiß nicht. Dann vielleicht nochmal so zwei, drei persönliche Nerd-Fragen wie, mhm. also auf Arbeit oder privat, bist du da mit einem PC unterwegs oder bist du in der, in der Apfelwelt unterwegs? Ich bin tatsächlich standhafter PC-Nutzer.
1: Okay. Äh, seit Anbeginn, ähm, ich habe, was ist, war denn das, 96, 95, irgendwie meinen ersten eigenen PC selbst zusammengeschraubt und seitdem auf PC unterwegs und meine Freunde, Bekannte um mich herum, selbst meine Frau äh, sind Apple-Nutzer, aber ähm, ich konnte mich bisher sehr gut mit PC <lacht> zurechtfinden. hatte gab mir ein bisschen mehr Freiheit. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht auch bloß so eine Art... Attitude ist, dass man das Gefühl hat, zumindest mehr ähm, ja, selbst machen zu können, eine größere Auswahl an Lieferanten auswählen zu können und nicht nur einen.
0: <lacht> Sowas halt. Ja, Und aber hast du abseits, also grob, dieser, dieser zwei Bubbles dann äh, trotzdem noch irgendwelche Bereiche, wo du sagst, äh, hier gönne ich mir vielleicht nochmal irgendwie ein, ein Spielzeug wie eine Drohne oder ich habe dann doch noch hier <lacht> ein oder zwei Maschinen zu Hause rumstehen, was die Musik angeht? Ja, ja. Es,
1: M- Musik mache ich natürlich noch, aber nur noch als, als Hobby, äh, weil äh, weder Label noch sonst was da ist sondern einfach nur für mich äh, kann ich ein bisschen auflegen zu Hause oder äh, ein bisschen Musik machen. Da, zum, zum Musik machen habe ich Ableton und diverse VSTs und ein bisschen eine, eine, eine um, APC zum Fernsteuern und ein Keyboard und so. Was man halt so eben im kleinen Homeschool braucht. Und ansonsten an Hobbys, so wie man halt dazu kommt, äh, ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen mit der GoPro filmen, fotografieren, mit einer mit mit etwas was? besseren Kamera,
0: Fotos machen. Da, ich brauche eine, einen Hersteller von der Kamera, bitte. <lacht> Panasonic. Okay, Und aber nur, nur eher Foto oder auch Video? Sowohl als auch,
1: sowohl als auch, habe auch tatsächlich also mal auch beruflich hauptsächlich mit einem Gimbal rumgespielt, da mal so Aufnahmen zu machen mit der Kamera. Was
0: für ein Gimbal?
1: Irgendwas ja. <lacht> Chinesisches. Ja, genau, irgendwas mit Z. Ja,
0: genau.
1: Genau. genau. Das Gimbal, was du halt so bis zu 800 Gramm Kameras irgendwie wohl bedienen kann und da passt meine kleine ganz gut drauf. Das ist so eine Brot- und Butterkamera von Panasonic. Also Und kann, kann alles, ja. nichts super, keine Spiegelreflex oder so, aber dafür halt viel Zoom und es kann halt irgendwie 4K, wenn es sein muss. Und es kann halt Videos machen und sowas. Viel manuell, nichts automatisch, das finde ich cool.
0: Und wenn es dann ins schneiden geht, was nutzt du da?
1: Ich habe hier zu Hause von Magix die Software. Äh, wir sind Video Creator. Auf Arbeit haben wir aber DaVinci zum Schnibbeln.
0: Nee. Ja, das nutzen der Eric und ich ja. Ich ja auch gibt's ja immer viele Wege für eine rum. Ich fand ja. aber jetzt zum Beispiel, also ich habe in der letzten Folge gesagt, ich würde vielleicht wieder gerne zu Premiere switchen, weil die neue neue Features haben. Aber jetzt mhm. haben wir noch so ein neues Format äh, Window-Licker umgesetzt und dann kannst du quasi, wenn du dann noch so ein so ein Atem Video Mischer also so ein Gerät mit Knöpfen quasi dafür ja. dafür nutzt, dann kannst du im Nachgang, weil das ja auch von derselben Firma ist hm? kannst du dir einfach diesen äh, Output, den du dir da auf die äh, SD-Platte da exportierst, kannst du quasi, da ist dann so eine, so eine Programmdatei mit dabei und dann kannst du das, was du live gemischt hast, nochmal nachbearbeiten. Und das habe ich jetzt hier bei der letzten Folge gemacht. Das ist cool, ja. Was wieder so ein, äh, so ein Alleinstellungsmerkmal für dieses Da DaVinci Resolve schon wieder war. Das hätte man jetzt mit anderen Programmen eben nie machen können. Ja. Das ist so wieder so ein großes, ein großes Plus gewesen. Also gerade so in dieser Zumindest in dieser Live-Produktion. Live-Podcast, ja, ja. Livestream-Geschichte, das war, war wieder gut. War interessant, ja.
1: ja. Na, ich hab, bin immer wieder beeindruckt auf, was allein schon mit diesem Da Vinci auch geht, was die Kollegen da auch mitmachen. Das ist schon nicht schlecht. Abgefahren. Auch so was an Plugins und so, was an eingebauten Funktionen drin ist. Ja. Und
0: wie lange bist du jetzt bei dieser Firma? Seit 14. Seit acht Jahren inzwischen. Okay, und wo geht da die Reise hin? Also wir haben jetzt das Jahr 2022, alle, alles wird immer digitaler. Ich meine jetzt, wenn ihr so Anlagen installiert, dann sind das ja physische Sachen, die ihr im Raum installiert und die mit Kabel verbunden sind, aber gibt es yeah. irgendwas, wo ihr am, am machen seid oder irgendwie was, was demnächst kommt, wo man sagt, krass, das ist ja hier dann Future? Ähm, äh, f- f- ja, ja, schon.
1: Es gibt mehrere Sachen, die aktuell laufen, abgesehen davon, dass die Branche gerade wieder komplett explodiert. Nach der Pandemiephase. jetzt gehen alle Veranstaltungen wieder los und alle wollen plötzlich Material. Und wir haben mächtig zu kämpfen mit unseren Vorlieferanten. Der Weltmarkt ist quasi leer gesaugt und wir können kaum hinterherkommen mit der, mit der Auslieferung. Aber rein technologisch bewegt sich auch einiges. Wir haben über die Pandemiezeit eben nicht nur so in Anführungszeichen bekloppte Sachen gemacht, wie äh, club zu entwickeln, sondern auch ganz pragmatisch für ähm, spezielle Kunden, Schau, lautsprecher die sehr schlank, sehr klein optisch sind und äh, vor allen Dingen für Konferenzräume, für Kirchen und ähnliches Hörsäle gedacht ist und die äh, elektronisch über Computerfernstörungen einstellbar die Abstrahlung variieren können. Das sind also senkrecht zu montierende Stäbchen, wenn man so will. Können also schön unauffällig an einer Wand äh, montiert werden und dann kann der Benutzer oder der Installateur dieser Anlage der, dem Lautsprecher sagen, bitte strahle mir von da bis da und dann wird das elektronisch Geneigt, die Abstrahlung zu sagen. Das ist technisch ziemlich abgefahren und äh, da sind wir auch ziemlich weit vorne, was die Qualität der Umsetzung angeht. Das kommt jetzt gerade raus. Das Produkt heißt iBeam, also wie Intelligent Beam sozusagen. Und das ist auf jeden Fall was, was ziemlich Future ist, was in der Zukunft eine Rolle spielen wird. Vielleicht auch nochmal im größeren Bereich, also größer als Hörseele Kirchen. Und da gibt es noch nicht so wirklich wahnsinnig viele Hersteller auf dem Weltmarkt, die das in der Qualität können. Und anderes Thema, wo wir dran sind, ist das äh, Thema Vernetzung. Das spielt natürlich auch in unserer Branche eine große Rolle. Im Licht- und LED-Bereich ist es auch schon lange Thema. Im Tron-Bereich entwickelt sich es noch. Aber da kommen jetzt auch Produkte oder Produktlösungen, Updates für unsere Produkte, die äh, netzwerkfähig sind. Insofern, als dass man nicht nur über Netzwerk, stören kann, also laut, leise, hell-dunkel sozusagen, sondern auch über Netzwerk Tonsignale hinschicken kann. Ob das jetzt äh, Sprache oder Musik ist, ist technisch dasselbe, aber man kann natürlich Lautsprecher per Ethernet-Kabel verbinden, bestehende IT-Infrastrukturen nutzen, über diese dann Signale schicken. Das äh, spielt im Konzertbereich eine gewisse Rolle, aber vor allen Dingen im Installationsbereich, wo man dann zum Beispiel ein Hotel nehmen kann, und dann auf jedem Gang hat man eine Ethernet-Leitung liegen und kann dann einfach Lautsprecher auf dieses Ethernet draufklemmen, auf die Router oder durch Switches und denen dann ein bestimmtes Tonsignal, Musiksignal, eine Information, eine Durchsage zuspielen. Ohne dass man riesig lange Audiostrecken legen muss, also andere Kabel, sondern alles digital in höchster Qualität. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Das kommt jetzt auch bei unseren Produkten, dass wir diese Fähigkeit bringen. Das ist definitiv Future.
0: Okay, da sind wir mal gespannt. Ich hoffe natürlich, dass wir das ein bisschen hier im, im Auge behalten, weil wir jetzt, also jetzt konkret auf diesen Podcast hier bezogen, ja, jetzt nie im anlagen unterwegs sind, sondern eher bei, dem, bei diesen kleinen Toys, wie du die. Hm. Ja, auch. Das, da hast du auch die ein die eine oder andere ähm, ja, es sind gro- andere Toys, große. Ja. Aber das klingt auf jeden Fall trotzdem spannend und ich bin auch immer so ein bisschen begeistert dafür, was da noch so, so kommt. Ähm, wenn ihr jetzt, also ihr seid ja in, ich sag mal, ein, ein traditionelles deutsches Unternehmen. Ja. Wenn es so an die Entwicklung geht, wie weit lehnt man sich da aus dem Fenster und guckt, was auf der Welt passiert? Also entwickelt ihr euch aus euch heraus oder muss man gucken, was machen andere? Muss man irgendwo mithalten oder kann man sich eigentlich auf das berufen, was man gut macht und das äh, bringt in ausreichend. Nee, man muss schon einen
1: Blick für den Rest der Welt haben. Die Branche ist verglichen mit anderen Branchen eine kleine. Mhm. Also, rein von von der Anzahl der Unternehmen weltweit sind ein ein paar Tausend. Vergleich mit anderen Branchen ist es wenig. Und von daher kennt man sich auch relativ schnell, wenn man eine Zeit lang in der Branche ist, aus, kennt die Wettbewerber, man kennt die Lieferanten aus aller Welt. Und weiß, was da geht und woran die gerade dran sind. Und da guckt man sich gegenseitig auf die Finger und versucht mitzuhalten. Oder natürlich mit neuen Ideen um die Ecke zu kommen, die dann andere anstecken. Aber aufmerksam muss man schon sein und sich immer auf dem Laufen halten. Wer das nicht tut, ist einfach nur ignorant. Das wäre nicht sehr clever.
0: Okay, jetzt jetzt waren wir in Richtung in Zukunft unterwegs. Ich würde aber gerne nochmal, weil ich das hier heute eben gelesen habe, nochmal ganz Mhm. zurück. Hier steht ja bei mir... Du hast auf der Media aufgelegt. Das würde mich jetzt mal so <lacht> interessieren. Ich war zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen jünger als das war und habe immer vom Fernseher gesessen und habe mir Viva angeschaut. Mhm. Ich weiß ja nicht, auf wie viele so größeren Raves du warst, aber die Medien war zu seiner oder ihrer Zeit schon so eine so eine einzigartige Sache. Also da, da gab es diese anderen, wo ich jetzt den Namen aber auch gar nicht weiß. Ja. Ähm. Ähm, Time, Time Warp und sowas. Aber also, aber so für mich ist ja so dieses Love Ding jetzt vielleicht nie. Aber es gab ja früher so mal eben so diese paar Jahre. Da gab es gefühlt nur nur das. Kannst du da kurz nochmal was erzählen. Ja, die
1: Zeit, Zeit, wo es nur die Medien gab, die waren nicht sehr lang, weil das das Konzept von großen Events, das wurde nicht relativ schnell von anderen auch aufgegriffen. Wir waren 2005 dort da war das längst eine etablierte Veranstaltung. Genau, dann war das die 11., 12. oder sowas, Mayday. Und da gab es auch schon eine ganze Menge andere große Veranstaltungen, wie äh, Melt Festival, äh, Nature One, Sonne und Sterne haben wir auch gespielt. Zweimal, glaube ich, die Love Parade natürlich jedes Jahr. Und da waren wir auch ein paar Mal auf, der, auf den Veranstaltungen drumherum. Also es gab schon eine ganze Menge andere Events, die auch groß waren, während es die Medien gab. Aber oh, es war natürlich schon ein in Highlight insofern, als man sonst selten in die Lage kommt, vor so einer großen Halle zu spielen. Wir haben in der Halle 2 gespielt, glaube ich. Wenn die Nummerierung stimmt, also nicht auf dem Main Floor, sondern ein extra, extra direkt daneben. Und hatten da die Freude, das uh, Opening zu machen. Keine Ahnung, wann war das halb neun oder sowas? Ging das da los? Und es ist schon sicherlich ungewohnt, wenn die Türen aufgehen, man den ersten Track spielt und wenn man den ersten Changeover zum nächsten Track macht, ist die Halle im Prinzip voll. Das kannten wir sonst aus dem Clubbereich natürlich nicht so. Das macht schon dann Laune auch, klar. (lacht) Ansonsten ist es ähm, auch nicht viel anders als ein, ein kleinerer Geek. Es, wir, wir, wir fühlten uns von Anfang an dort, wahrscheinlich auch, weil es gut organisiert war als Event, äh, sehr gut aufgefangen. Also, das was wie Unsicherheit oder so. Das war das auf, das ganz kurz da. Und dann waren wir drin und haben gespielt, wie als wäre das Ganze mal gegangen. Aber hat Spaß gemacht, definitiv.
0: Und man kann sagen, man war dabei. Ne? <lacht> <lacht> ja, das schon. Das sind so Erinnerungen, die, die nimmt einem keiner mehr. Aber das, das stimmt, also diese Jahreszahl ist ja dann schon um einiges fortgeschritten. Es hatte mit dem, mit, also mit, dem, mit dem gefühlten Vibe, wie es quasi in den 90ern waren, ja dann äh Nee, nichts
1: mehr. Es war eine, eine hochprofessionelle
0: Veranstaltung, wie ja. man sie heute auch kennt. Ja. Ein
1: großes Festival.
0: Gut. Dann vielleicht noch mal so eine Frage zu so einer mehr oder weniger aktuelleren Location oder eben Veranstaltung, sagt dieses Printworks was in London?
1: Äh. Habe ich irgendwo mal was gelesen? Ja, das ist doch so eine riesen Halle oder sowas. Wir haben im Video gesehen mit Karl Cox, glaube ich, oder sowas. Ja, so eine Reifhalle R- 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 in, in, in London.
0: Ja, wenn du sowas siehst, oder vielleicht auch generell, so, so äh, andere Locations, ist das sofort der erste Gedanke, wie würde ich dort die Anlage stellen oder installieren bei dir? <lacht> äh, äh, ja, Berufskrankheit. <lacht> <lacht> aber
1: solche Gedanken gehen halt natürlich dann irgendwie gleich durch den Kopf, irgendwie klar oder man guckt da halt hin, also die, als die dann der otto user auf Facebook oder so guckt halt, ja, wer spielt denn da gerade Mucke, da sind schon die Interessierten musikalisch, die anderen gucken dann auch den äh, spärlich bekleideten Gästen auf Tanzfläche, ich gucke halt so, ja, was hängt da für Lampen, was hängt da für ein Ton drin, das ist halt so, das äh, kann man nicht mehr ablegen glaube ich, das wird bei mir immer so bleiben
0: <lacht> aber ist so, ja und gibt es da in dem Bereich oder irgendwie was, wo du gesagt hast, das hätte ich gerne gemacht oder dass so Herausforderungen auftauchen, auch wenn die nicht wirklich jetzt real existieren, aber wo du sagst, da hätte ich mal Lust, dort mal mitzuwirken? Ja, das, das, das sind
1: sehr verschiedene Dinge. Äh, dass man äh, mal Lust haben, ist eins. Da gibt es sicherlich immer wieder was, wo man sagt, hey, das wäre natürlich cool, wenn man mal was machen könnte. Äh, und da sind wir ja auch als äh, Unternehmen auch dran, dass man auch guckt, was, was, was ist spannend, was äh, kann auch uns gut repräsentieren. Aber das andere ist, wenn man rein nur Veranstaltungen anguckt, dann, dann bewerte ich die erstmal nicht. Es sei denn irgendeiner war da und sagt, dass du, das war schlecht, hast du eine Idee und so, aber normalerweise beurteile ich es nicht. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die das machen in der Größenordnung, dass die auch Ahnung haben. Das nur stelle ich einfach mal. Daher, nee.
0: Und dann nochmal vom großen Club ins kleine Zuhause, mhm. die Akustik zu Hause. Ich habe bei mir eine sehr, sehr große Wand, das sind so Holzpaneele, also immer ungefähr mhm. vier Zentimeter breit, dann vier Zentimeter Lücke und dahinter habe ich einfach komplett Mollton-Tuch dahinter. Ja. Nun ist natürlich Mollton immer dieser Stoff, der immer mitschwingt in dem Club. Wie viel oder was äh, wäre jetzt deine Aussage zum zum Thema Mollton? Wie wichtig ist das? Also abgesehen davon, dass es nicht so schnell entflammbar ist, aber wie viel kann Mollton ausmachen? Also ohne jetzt da zu sehr in die allgemeine Thematik Schallbrechen jetzt äh, abzutriften, aber so einfach so auf, den, auf, den, auf den Club bezogen, was oder vielleicht auch zu Hause oder so in so ein heimisches Studio. Da gibt es natürlich immer diese ganzen Elemente und absorber, aber so ja. nur, nur so Mollton. Wie, wie ist deine Beziehung zum Mollton? Also, ich habe eigentlich eine ziemlich gute Beziehung zum Mollton, wir
1: verstehen das ziemlich gut. Grundsätzlich ist Akustik im Raum ein sehr wichtiges Thema nach meinem Befinden ein, Wicht- ein Thema, was genauso wichtig eigentlich ist wie die Anlage selbst, weil der Einfluss des Raums auf das Erlebnis, also das Hörerlebnis ist sehr, sehr hoch. Und den, den, den Fall eines Clubs kennst du selbst, äh, sicherlich dutzendfach von verschiedensten Besuchen dort und da, wenn der Raum blöd geschnitten ist oder äh, aus Beton besteht, hauptsächlich oder aus Glaswänden noch schlimmer, ist es von sich aus sehr schwer zu beschallen. Alles, was man man da an Signal reinschickt in den Raum, wird sofort laut und nervig und reflektiert sich dutzendfach. Und Molton erfüllt in der Regel zwei hauptsächliche Funktionen. Das eine ist der Vorhang, also ein Sichtschutz eine optische Trennung und das andere ist tatsächlich die akustische Dämpfung. Der Bühnenmolton, den man üblicherweise verwendet mit den 300 Gramm pro Gradmeter, das ist immer relativ fester und, und dicker Stoff. Der kann im mittleren bis hohen Frequenzbereich schon einiges wegnehmen. Und wir haben das auch im Fahrrad gemacht. Damals wir haben äh, teils de, der Halle ringsrum umlaufend ein breites Band in der Halle äh, mit Molton abgehängt und zwar richtig schön auf Latten drauf, äh, Latten, Latten montiert an den Wänden und diese dann mit gerafften Molton umgeschlagen, damit also mehr Volumen entsteht zwischen Wand und dem Stoff, abgedämpft und das hat definitiv zum angenehmen Klang beigetragen. Das kann eine ganze Menge abfangen was da an Reflexionen oben rumfliegt. Und das hat das bei dir zu Hause bestimmt auch. Ich habe es auch bei mir zu Hause damals in Dresden noch in der WG gemacht, wo ich mein das Turnstudio hatte, da war auch eine Wand komplett aus gerafftem Molton zugehängt. Das macht es wesentlich trockener und angenehmer vom Abhören. Von daher, ja, es ist ein preiswertes Mittel, um schon mal die Akustik auch in Angriff zu nehmen. Diese ganzen Absorber, die es gibt, da muss man sich ähm, vielleicht auch mal mit jemandem vor Ort unterhalten drüber. Ich habe das Gefühl, da sind sehr viele Sachen unterwegs, die einfach nur sehr teuer sind, Mhm. die dann auch so ein bisschen mit der Hi-Fi-Szene verwoben sind, mit der ich nur bedingt zurechtkomme persönlich. Mhm. Da wird viel auch drumherum geredet, gewesen gemacht, was dann faktisch nicht viel dahinter ist oder mal überteuert ist. Mit, den, mit einfachen Lösungen kann man auch schon einiges erreichen oder mit auffälligen Lösungen, aber dann mit fachlicher Kompetenz und weniger mit schön klingenden Worten. Macht aber Sinn. Definitiv.
0: Und wenn ihr jetzt aber irgendwo eine, eine Anlage installiert oder aufbaut, mhm. spielt es dann auch immer automatisch mit ein Faktor? Also wie du gerade schon sagtest, wenn es ein sehr schwieriger Raum ist, sagt ihr dann, naja, also wir können jetzt hier das und das reinstellen, aber wir brauchen aber hier irgendwie noch irgendwelche akustischen Extra-Lösungen oder beschränkt ihr euch dann einfach, dass ihr versucht, das Beste dann mit dem Raum zu machen? Also jetzt nur, ja. was, was die Anlage angeht. Wir haben
1: äh, zum Glück die Expertise und wir äh, geben durchaus auch Hinweise und Tipps, wie man den Raum akustisch verbessern kann. finden dann auch im Gespräch mit den äh, Nutzern Lösungen die umsetzbar sind, die auch mal wirtschaftlich sinnvoll sind und da äh, können wir zumindest Ratschläge geben. Das tun wir definitiv. Also so etwas Ähnliches macht ja auch äh, Lambda Labs im OKA. Da ist ja auch Absorber reingekommen, die die Raumakustik verbessern sollen und ich bin mir sicher, dass es auch einen guten Effekt hat. Solche Beratungen machen wir auch in einem gewissen Umfang und äh, spezialisierter das wird, da haben wir dann wiederum Unternehmen und Partner, an die wir das weiterreichen können, die dann komplexe Berechnungen und Simulationen machen können, falls es gewünscht ist. Das ist in einem Club-Kontext meist nicht der Fall. Das ist eher der Fall, wenn das Konferenzräume sind oder große Plenarsäle oder äh, Sporthallen oder Konzertsäle sind. Da gibt es dann solche Budgets auch für die Raumakustik intensiver anzugehen und mit komplexen Berechnungen zu machen. Im Clubkontext kontext versuchen wir es mit normal einfacheren Mitteln, auch bezahlbareren Mitteln zu realisieren. Aber das machen wir schon, dass wir da Ratschläge geben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir nicht versuchen, die für den Raum am besten passende Lösung zu finden an Produkten. Dass man halt die einsetzt, die den Raum möglichst wenig negativ anregen und das meiste beim Publikum ankommen lassen. Das ist auch das so ein, so ein Punkt, der bei dem Produkt, was wir jetzt im Sektor haben, wichtig ist, dass es eben sehr gleichmäßig in alle Richtungen abstrahlt. Es ist nicht bloß, weil es halt schön aussieht auf einer Messung, sondern weil es auch den Raum sehr gleichmäßig anregt. Also wenn es den schon anregt, dann wenigstens gleichmäßig. Und das sind so Faktoren, die durchaus eine Rolle spielen, die wir dann noch einbringen können.
0: Und bei dir zu Hause, wie schalt's da, also quasi auf der heimischen Couch, in, vor dem, vor dem Fernseher, gibt's da... Das Thema HIFI, hast du ja schon gesagt, äh, Vorsicht? Tatsächlich
1: bin ich da ähm, relativ straightforward, Stereo unterwegs, in einem Sub und natürlich habe ich ja am Fernseher in seeburg systemen stehen. Das hat man, wenn ich das schon mal im Zugriff habe, dann habe ich mir das Passende dann rausgesucht. Eine kleine Anlage, die für 1000 nicht vollkommen ausreicht. Also damit das fast das Kleinste, was wir im Programm haben. Aber geht super, macht Spaß. <lacht>
0: Gut. Dann, ja, dann würde ich mich eigentlich jetzt hier schon bei dir bedanken, weil ich gar nicht so sehr drinstecke, als dass ich dir noch so ein paar nördige Fragen stellen, <lacht> stellen, Ding. stellen könnte. Ich fand es auf jeden Fall interessant, da mal so ein bisschen zumindest reinzuschnuppern und ich würde mir die Anlage, sofern das mir möglich ist, noch zwei, drei Mal anhören und vor allem auch noch mal anschauen, weil ich habe sie, wie gesagt, gesagt, in meinem Zustand gar nicht so optisch für, für voll genommen. Ja, klar,
1: Kenning. Ist ja auch nicht so wichtig, wie das dass sich gut anfühlt. Das ist das Hauptziel. Wenn es nicht erreicht wird, dann gib mir Bescheid. Das, äh, also ich, ich gebe auch, nehme auch gerne immer negatives Feedback gerne auf. Ich halte mich beim besten Willen nicht für perfekt. Und
0: äh, wenn das besser zu machen ist, dann versuchen wir das. auch wenn es dir gefällt, dann höre ich das natürlich auch gerne. Ja, also ich muss auf jeden Fall nochmal hören, also an dem besagten Abend, da kam halt Bass und es war gerammelt voll. Ich fand es einfach nur... Wunderschön, im Gegensatz dazu war ich jetzt äh, mal in Wien, im äh, in der Krellenforelle, in dem Club, in dem ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gewesen bin und dort hatte, ja. ich, und dort hatte ich mir abgespeichert, dass es die beste Anlage gewesen ist, die ich je <lacht> gehört habe. Ja, das ist mir eigentlich
1: auch, so, auch so bekannt, dass es eine sehr gute sein soll. Ich war selbst ja. leider noch nie da, von daher kann ich es nicht selbst beurteilen, aber das ist so, was ich gehört habe, dass es auch sehr gut sein soll.
0: Aber eben beim letzten Besuch war das wiederum gar nicht der Fall. Aber dann sind wir ja wieder bei diesem Punkt, am Ende vielleicht negativ eingestellt oder vielleicht auch einfach ein bisschen zu, zu laut. Ne? Also- oder vielleicht auch, ohne dass irgendwie
1: jemanden negativ auszulegen oder ähm, zu unterstellen. Vielleicht auch einfach scheiß Musik wiedergegeben. Schlechte Quellen, schlechte MP3s oder sowas ähnliches. Das äh, hört man natürlich auf eine guten Anlage dann sofort, wenn der Input Mist ist.
0: Hm. Ja, also die, der DJ, der, der da gespielt hat, der wird auf jeden Fall mit WAV-Dateien spielen und nicht mit okay. irgendwelchen. Okay, ja, dann ähm, soll, sollte es daran ja eigentlich nicht liegen. Ja. Es ist natürlich nur eben immer wieder aufs Neue interessant, wie irgendwas wirkt. Am Ende ist es ja auch so ein bisschen der persönlichen Stimmung oder Verfassung geschuldet. Aber ja. wobei ich,
1: weil, weil du es gerade sagtest, an der Stelle ganz kurz auch noch gerne mal eine Lanze für MP3 spreche. Also wenn es ein professionell erstelltes 320er MP3 ist, dann ist das auch in Ordnung. Das ja. ist meistens nicht mal das Problem, eher das Problem, wenn es abgemischt ist, das Stück. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Das wird dann auch sehr nötig. Genau, auf jeden Fall die Anlage im Sektor durch den Einbesuch fand ich wunderschön und der Club, den ich mir als Besten abgespeichert habe, das war nicht so toll. Ich <lacht> denke mal deswegen, man muss das sich schon ein paar Mal zu Gemüte genau. führen und dann kommt es ja eben auch darauf an, ist das jetzt, und so war eben so ein bisschen so diese Theorie hier aus meinem Dunskreis, dass es für den Abend im Trambes eigentlich nicht so gut eingestellt war, ich fand es aber sehr gut, aber Das ist halt dann auch nochmal eben die Frage, wer dreht dann dort noch wo dran rum und macht das dann in dem dem Moment Sinn? Ja, das ist ein ein Ding, was man relativ häufig
1: hört, dass angeblich Anlagen für einen bestimmten Musikstil in einer bestimmten Weise eingestellt werden müssten. Diese Einschätzung teile ich persönlich nicht. Okay. Weil äh, eine Anlage spielt dann richtig, wenn sie das ihr zugeführtes Signal möglichst originalgetreu und zum Raum passend wiedergibt. Das ist dann aber auch egal, welches Genre das ist. Ob das Klassik ist oder Rock ist oder Turnbass oder Dubstep oder was auch immer. Wenn das anders klingen sollte, dann sollte der Musik-Content-Ersteller, der Komponist, der Produzent, der Mixing-Engineer das entsprechend abmischen. Aber wenn sich die meisten an die üblichen Standards halten, dann klingt die Musik so, wie sie aufgezeichnet worden ist. Und deswegen gibt es diese, diese Genrebezogenheit für mich eigentlich nicht. Und ich habe auch die letzten fast 20 Jahre, die ich in der Magneton-Musikbranche unterwegs bin und an verschiedensten Konzerten auch dabei gewesen bin, das hat sich eigentlich so herauskristallisiert. Wenn die Anlage in sich spielt, Dann klingt auch eigentlich jeder Style drauf. Authentisch. Die Unterschiede, die man dann noch vielleicht einbringen kann, die sind marginal. Das ist eine eine leichte Anhebung dort, eine leichte Absenkung da, aber das sind keine Dinge, die es direkt geil oder direkt scheiße machen, wenn es nicht gemacht wird. Und das betrifft auch, man sieht das auch in Läden wie, wie im Bootshaus in Köln, da wo die Anlage steht, da laufen alle möglichen Styles drauf. Dass das ich, House Haus ist oder Techno ist oder Gabba oder Drum bass mhm, ja. Das ist das eine Einstellung, die mal gemacht wurden, die ist dann im Laufe der ersten Veranstaltung noch leicht korrigiert wurden, aber eher auf, wie reagiert der Raum im Publikum da ist und nicht auf Musikstil. Und seitdem läuft die und die läuft jedes Mal und die Leute sind soweit ich das weiß, zufrieden. Weil das, was reingespeist wird, wenn es gut produziert ist, eins zu eins adäquat wiedergegeben wird. Wenn da irgendwie ein Track läuft, der einfach mal viel zu viele Höhen hat, ja, dann hat er halt viel zu viele Höhen. Dann nervt der wie Sau. Da hat der aber derjenige, der den Track komponiert, produziert hat, Mist gebaut. Dafür ist die Anlage nicht da, das ja. zu korrigieren.
0: Und dann vielleicht noch abschließend die letzte Frage. Dein bis jetzt oder bisher Schönstes Klangerlebnis war wo oder was? Es ist schwer, da einfach so ein sehr
1: plakatives e- Ereignis zu nennen. Da gibt es einige Sachen, die, die ich beeindruckend fand. Sagen wir mal so, ich fand mal die Chemical Brothers auf der Sonomoon Sterne absolut geil. Allerdings war ich auch gut drauf und es hm. hat alles gepasst. Anlage hat gepasst, Video, Licht und so, alles war fett. Ich habe die erst vor wenigen Jahren, das kurz vor Corona, noch mal gesehen in Frankfurt am Main, indoor in der Halle und zwar einfach nur unterirdisch. Okay. Dafür konnten die Künstler natürlich jetzt nichts, aber kann sehr verschieden sein. Aber damals SMS war, fand ich die zum Beispiel sehr geil, fällt mir spontan ein. Anderes spontanes Erlebnis: in Luxemburg habe ich mal Björk erlebt. Auch kurz vor der Pandemie, super geil Das erste Mal, dass ich sowas wie dieses Mehrkanal-Audio im großen format gehört habe, so mit äh, mehreren Lautsprechern, wo man dann so fast so orten kann räumlich, wo die die Quellen stehen. Wobei ich mich auch gefragt habe, ja, ob das man das wirklich unbedingt braucht, ob die Musik einfach nicht auch so geil wäre. Aber das war war einfach sehr gut. Oder auch natürlich so Erlebnisse äh, aus meiner eigenen Jugend, äh, wo ich das erste Mal selbst auf einer Mayday war, das müsste 99, ich, gewesen sein, oder 2000, das erste Mal so das in, in diesem Format zu erleben und dann so flimmernde Augen, weil es einfach so dermaßen fett scheppert. <lacht> 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 Aber das dass ich sagen würde, das ist das
0: Beste oder so, das ist schwer. Ja. Kann ich schwer sagen. Aber das mit klingt zum Beispiel schon mal gut. Mhm. Chemical Burters, ich weiß gar nicht, ich war auch, glaube ich, zweimal auf der Sonne im aber da kann ich mich, ich glaube, Kraftwerk habe ich einmal gesehen. Kraftwerk habe ich mal in Dresden erlebt. Okay. Äh,
1: ich sage jetzt mal nicht die Location, aber kann man sich ja denken, <lacht> ich fand es nicht so toll. Also musikalisch ja, aber von dem, was so akustisch rüberkam, so, ne? ja, hätte ja. ich mir gewünscht, dass es da besser umgesetzt ist.
0: Ja das letzte, das war mehr oder weniger am gleichen Wochenende, ist also die letzten zwei Erlebnisse waren, wie gesagt, dieses grelle forelle ding mhm. was jetzt, nie, was zumindest ich nicht so toll fand, leider, und dann einen Tag später war ich in der Arena in Wien zum mhm. UFO-361-Konzert. Das klang wiederum, egal wo ich stande, wunderschön. Da habe ich so ein bisschen auch diese Deckenkonstruktion bewundert. Da waren also wie so ein, wenn man sich so ein Labyrinth vorstellt, aber ein, ein rundes das hing irgendwie oben drüber über der Decke, da dachte ich mir auch die ganze Zeit, das ist doch bestimmt alles nie Ja, das ist Zufall. Äh,
1: ich kenne die Location jetzt persönlich nicht, aber äh, das klingt mir sehr danach, als ob tatsächlich äh, auch dort die, der äh, Veranstaltungsort für solche Sachen ausgelegt ist. Das war bei Björk auch so, das war in Luxemburg in, in der Rockhall ist ein, ein relativ junges Veranstaltungsgelände, Konzerthalle, zwei großen Hallen, so 5.000 Mann oder 8.000 Mann gehen da rein. Und ist Neubau, aber der ist auch dezidiert für Konzerte mit lauter Musik offensichtlich ausgelegt. Auch das ist akustisch in der Menge gemacht. Und trotz dessen, dass es ein Betonquader eigentlich ist, ist die Akustik da sehr gut. Also man kann das schon machen, wenn man da auch Wert drauf legt. Das ist in Deutschland leider oftmals nicht der Fall. Das sind dann Veranstaltungs- oder Multifunktionshallen, nennt sich das dann, oder schimpft sich wo alles Mögliche drin ist und in der, für die Akustik oder für die live musik anwendungen da wird nicht viel gemacht leider. Aber es wäre das angebracht. Hat Nutzen.
0: Warst du schon mal in der Elbphilharmonie?
1: Nee, würde ich aber gern mal. Tatsächlich ist äh, definitiv äh, sicherlich schon eines der äh, Highlights in Deutschland, wobei man da äh, also ich bin ja gespannt, wie es ist. Also ich bin sehr gespannt, wenn ich mir die Chance habe, da reinzukommen, wie mein Eindruck ist. Das ist natürlich ein anderer, anderer Nutzungsrahmen. Das ist ein, ein, ein klassisches Konzerthaus ja. für akustische Musik, wo also normale Musikinstrumente eigentlich ohne jegliche Verstärkung Publikum ankommen sollen, so wie das auch im äh, Kulturpalast in Dresden ist oder in der Semperoper. Die, solche Räume sind anders ausgelegt als Räume, wo laute elektronisch verstärkte Musik läuft. Die ähm, Akustik muss von Natur aus für derartige Musik gut funktionieren. Also darf nicht zu trocken sein, zum Beispiel. Also sonst äh, klingen die akustischen Instrumente nicht vernünftig. Wenn man da drinnen aber ein Rockkonzert macht, dann ist es unerträglich. Da ist da ein trockenerer Raum besser geeignet. Dort ist, glaube ich, in Hamburg ein bisschen was mit künstlicher Akustik gemacht. Das ist sehr spannend. Das, äh, ist, das ist sicherlich eines der Highlights, die man aktuell sich aktuell angucken kann in
0: Nee, ich, also ich war weder dort noch in dem neuen Kulturpalast, aber das steht alles auf der, auf der
1: To-Do. Stimmt, dem neuen Kulturpalast war ich auch noch nicht. Ey, das ist echt mal wieder Zeit. Ich war noch vor, vorher im Alten drin. Fand den jetzt auch nicht so schlimm, ist halt für rein akustische Wiedergaben an manchen Stellen nicht so geil gewesen, aber das soll ja jetzt wirklich gut sein. Ja.
0: Stimmt. Und dann wirklich nochmal die aller, allerletzte Frage, würdest du, würdest du <lacht> empfehlen, dass man sich einen Gehörschutz anpassen lässt, wenn man zu Tanzveranstaltungen geht? Wenn man das regelmäßiger tut, ja, schwer zu sagen.
1: Streng genommen sollte man das vielleicht tun. Ich habe selbst ähm, Gehörschutz nur mitgenommen, wenn ich auf Veranstaltungen gegangen bin, wo ich vermutet habe, dass es laut sein könnte. Und habe das dann live entschieden, ob ich ihn äh, reinmache oder draußen lasse. Meistens bin ich ohne Zurecht gekommen und habe äh, auch nach meinem letzten Kenntnisstand da keinen Hörschaden davongetragen. Das ist aber natürlich von menschen Mensch verschieden und vielleicht habe ich da auch war Glück, dass mein Gehör etwas robuster ist als andere. Andere können schon mit äh, relativ wenig einen schweren Schaden erleiden. Es ist vielleicht ein bisschen russisch Roulette. Man kann sowas machen, wenn man natürlich musikalisch anspruchsvoll ist und mit Gehörschutz noch gut hören will. Ja. Dann sind angepasste, entsprechend auch teurere Gehörschützer sicherlich nicht schlecht. Ich bin meistens ausgekommen mit, das heißt nicht meistens, überhaupt bis jetzt immer ausgekommen mit einfachen Europacks, die ich in der Tasche hatte. Wenn es mit laut wurde, habe ich mir die reingemacht und gut ist. Dann klingt es halt nicht mehr so schön, aber mein Gehör ist geschützt. Ja. Aber tatsächlich, wenn ich arbeite natürlich, Geht das nicht, dass ich mir Gürschluss drin habe, sondern ich muss mit freien, offenen Ohren hören, ob es passt oder nicht. Und ich achte aber dann nicht selbst dann drauf, dass ich nichts laut mache. Ja. Also ich mag es zwar auch gern laut, aber nie so, dass es wehtut. Und wenn es wehtut, dann möchte ich es auch bitte Wort feststellen. Wenn ich Gürschluss drin hätte, würde ich es ja nicht merken. Aber wenn ich also weggehe als Partygast, dann habe ich die immer so in der Tasche mit dabei, für den Fall das. Und dann kann ich mit dir schnell reinmachen. Brauche ich aber bisher selten. Das einzige Mal, wo ich tatsächlich dachte, irgendwie gut, dass der einen dabei eingeschickt hast, es war in Dresden bei, ähm, wie hießen die gleich nochmal? The Prodigy. Da waren die in der Messe und ich dachte, mir fällt alles ab. Okay, krass. Also ich
0: war in Leipzig. Ich war nie in Dresden.
1: Ich, ich war tatsächlich ich war in Dresden, in, dem, in der Halle Es war. Ich weiß nicht, ob das da halt geplant war. Ich fand es einfach nur sinnlos laut, ja. ohne Sinn und Verstand. Ich habe noch am Ende der Halle gestanden ja. und musste mir ein Gürtel reinmachen, weil es war nicht zu ertragen. Die, das Publikum fand es offensichtlich ganz cool. Ich fragte mich, was soll diese Rohe Gewalt? Es wird ja. nicht besser, wenn man es lauter macht. Ich verstehe es nicht.
0: Aber da war ich happy, dass ich einen dabei hatte, auf jeden Fall. Okay. Dann nehmt ihr euch da draußen bitte mal als Hausaufgabe, dass ihr nochmal raussucht, wer der Veranstalter gewesen ist. Das wird dann <lacht> nochmal mal irgendwie ne, dann Wissen... Äh, ich, mal gucken, ob es ist, ist ein paar
1: Jahre her. Ich, die gibt ja in der, in der Kombination natürlich nicht mehr, weil einer davon ja leider gegangen ist. Ich fand die Band doch immer cool, also durchaus. Ich habe ja. selbst ja wenigstens noch von denen und so. Ob das deren Konzept damals war ob das so ein Bestandteil ihres Images war, wie müssen die lautesten sein oder so, weiß ich nicht. Ich habe die nur einmal erlebt und das war eben in, in Dresden. Und am Ende entscheidet ja deren tour tontechniker der da stand und der da ganz äh, offensichtlich zufrieden für sich selbst war, der mhm. zufrieden genickt hat, war, für ihn war das okay. Ich, für mich war es definitiv too much. Es ja. war schmerzhaft, obwohl es eine sehr gute Anlage war, aber die war einfach mal bis zum Anschlag aufgerissen. Hm, ja. Weiß ich nicht. Das ist natürlich ein Geschmackssache vielleicht.
0: Okidoki. Ja, also nochmal danke für diesen Ausflug hier in die <lacht> pa welt und in, in die Gefilde der Seeburg. Das klingt wirklich wie, so, wie irgendein Schiff. Irgendwas ist ja... Ja,
1: ist ganz banal. Der <lacht> äh, Gründer und äh, Eigentümer des
0: Unternehmens heißt Winfried Seeburg. Das ist einfach der Name. Auf jeden Fall gefällt mir Also ich bin ja nebenbei so ein bisschen auf der Seite unterwegs. Das ist ja... Ja, das ist schon alles auch schick. Ich muss halt nochmal vielleicht nochmal in Ruhe, nochmal in Sektor gehen. Also Kannst du gerne mal bei uns vorbeikommen,
1: in Senden. Das ist auch kein Leben. Kein Leben. Wir haben dann einen schönen, großen Raum. Können wir uns eine Allsachen mal anhören.
0: Ja. Und auch wenn du ja richtigerweise sagst, dass es nie auf die Optik ankommt, sondern auf das, was rauskommt. Aber das, ich glaube, das spielt schon auch trotzdem auch zumindest in meiner Welt, muss es auch immer muss auch das Optische. Na klar, Killing. Also, danke dir. Hat ich mir Spaß gemacht. Wir sehen, also du bist ja zwar jetzt eher nie in der Nähe, aber man soll ja nie, nie sagen, vielleicht klappt es ja mal auf eine... Auf eine ...Cola oder E-Nä- oder Ähnliches. Ja. Ähm, <lacht> Entweder dort, wo du bist oder hier, wo du ursprünglich herkommst. Ja. Und dann Sei ansonsten gern. wünsche ich dir und deiner beruflichen Laufbahn hier bei dem Unternehmen noch alles Gute und dass dann noch ein bisschen was geht und dass sich die Branche irgendwie hier... Wacker schlägt mit den äußeren Umständen. Dankeschön. Ich denke, ich bin da ganz optimistisch. Okidoki, okay, okay, dann sage ich hier in gewohnter Manier that's ist it hier für, für diese Episode und dann bleibt mir nur noch letztes Tschaußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Electronic Yard.